0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix. Und heute in der Episode 127 ähm, möchte ich gerne mit dir auf eine Frage eingehen, die mir jetzt des Öfteren auf Instagram gestellt wurde. Denn äh, ich trainiere, sage ich mal, nach einem hybriden Modell. Das bedeutet, meine Ziele sind alle auf... Äh, Calisthenics ausgelegt, also neue Skills auch zu erlernen, um äh, jetzt zum Beispiel ja, Hands-in-Push-Up mehr zu schaffen, äh, einarmige Klimmzüge mehr zu schaffen und so weiter und so fort. Und äh, da kamen die Fragen jetzt öfters auf, ähm, ob denn Gewichte notwendig für den Calisthenics-Sport sind, denn äh, ich ja, trainiere halt auch sehr, sehr viel mit Gewichten, gerade chin ups Dips mit Gewichte, aber auch mal zusätzliche Übungen am Seilzug oder mit der Langhantel. Und genau darauf möchte ich heute mal eingehen, ob denn Gewichte für den Calisthenics-Sport notwendig sind. Und da müssen wir uns, sage ich jetzt mal, leistungsmäßig ein bisschen einteilen oder Stufen schaffen. Und äh, wenn wir jetzt mal von der Stufe 1 sprechen, da geht es eigentlich primär darum... Ähm, eine Person XY, die Miriam, die kann noch keine Liegestütze, die kann noch keine, keinen Klimmzug, das ist so, ja, Stufe 1, Stufe 2 ist, die, äh, oder der Matthias, der kann jetzt gerade so ein, ein paar Liegestütze und ein, zwei Klimmzüge, möchte jetzt so auf die 10 Klimmzüge hinkommen, ja, ähm, Stufe 3 ist der Alex, der kann schon, äh, Gute zehn Klimmzüge, nur da ist noch ein bisschen Luft nach oben mit der Technik. Würde jetzt gerne dann Muscle-Up äh, trainieren, würde gerne einen Backlever lernen, einen Handstand lernen und so weiter und so fort, wobei alle wollen Handstand lernen. Und äh, genau, und da ist jetzt so, wenn wir jetzt mal von diesen drei Stufen ausgehen: Stufe 4, ähm, das ist dann der Lukas und äh, der kann schon die meisten Skills. Und arbeitet jetzt primär dahingehend, um stärker zu werden und extrem fortgeschrittene Skills wie Front-Level-Planche und so weiter und so fort zu meistern. So und äh, was man sagen kann ist definitiv, dass wir jetzt die Miriam auf Stufe 1 auf keinen Fall Gewichte notwendig ist. Da brauchen wir auf gar keinen Fall Gewichte, weil da der eigene Körper eine gute Herausforderung darstellt und absolut super ist, mit sinnvollen Übungen hier auch zu trainieren, um stärker zu werden. Wenn es dann darum geht, die ersten Klimmzüge, Liegestütze und so weiter und so fort aufzubauen, einfach eine vernünftige Grundkraft aufzubauen, dann sind definitiv noch keine Gewichte notwendig, äh, Stufe 2 der Matthias, der äh, jetzt dann 10 Klimmzüge schaffen möchte, da ist jetzt auch wirklich egal, ob der 1, 5, 3, 4 Klimmzüge schon kann, irgendwas in, diese, in diesem Bereich, der kann zumindest noch keine 10 Klimmzüge oder 11, 12, so in, die, in dieser Range ähm, und äh, auch da ist es nicht notwendig, mit Gewichten zu arbeiten, ja? also auch bis dahin, kann man es schaffen, in dieser Zeit einen Handstand zu erlernen, die 10 Klimmzüge zu machen, äh, Dips, Ringdips zu schaffen, auch auf die 10 hoch zu, zu pushen, einfach eine vernünftige Core-Stabilität aufzubauen, eventuell eine Dragon Flag zu lernen, einen Else zu lernen. Das sind alles Punkte, die wir auf Stufe 2 ohne Probleme, ohne Gewichte ausführen können. Stufe 3. Ähm, wo der Alex sich gerade befindet, der kann schon die 10, 11, 12 Klimmzüge und möchte dahingehend jetzt stärker werden, weil da wäre jetzt so der nächste Schritt, den Backlever zu erlernen. Das ist auch ohne Probleme machbar, ohne Gewicht. Ähm, da ist es so 50-50. Also da kann man mit den richtigen Strategien, mit Resistance-Bändern und ähm, mit ja, eine Klimmzugstange, einen Barren oder, und Ringen, kann man auch immer noch gezielt und sinnvoll stärker werden, was notwendig ist für die fortgeschrittenen Skills, für die, für die Next Level Skills, sage ich jetzt mal. Denn da kommt es dann primär darauf an, dass wir unser One Repetition Max steigern. Das One Repetition Max bedeutet ähm, ein Gewicht, was ich in der Lage bin, für eine Wiederholung maximal zu bewegen. Ja? Das heißt, bei mir ist es aktuell ähm, 60, 62,5 Kilo. Ja? Ich bin, mein 1RM ist aktuell bei 62,5 Kilo, was ich mir zusätzlich an meinen Körper ranhänge von einem Körpergewicht von aktuell 70, 71 Kilo ist es schon prozentual sehr, sehr, sehr viel von meinem Körpergewicht? So, das heißt, das ist ein Wert, mit dem man rechnen kann, mit dem man, an dem man sich orientieren sollte, wenn man das Ganze vernünftig angehen möchte. So, und da kommen wir jetzt in, kommen jetzt ähm, ja, verschiedene Strategien ins, ins Spiel. Wo wir stehen, ab Stufe 3, äh, sorry, äh, haben wir die Möglichkeit auch noch stärker zu werden, wenn wir wissen, wie wir Resistance-Bänder sinnvoll einsetzen können. Ja? Und zwar als Resistance-Bänder und nicht als unterstützende Bänder, sondern dass wir da zusätzlich einen Widerstand aufbauen, gegen den wir arbeiten müssen. Ja? Es gibt auch stärkere, sag ich mal, oder gewisse Progressionen, die dazu führen, dass wir auch stärker werden, weil die Intensität steigt, weil wir dann in der Lage sind, vielleicht nur noch 4, fünf Wiederholungen zu machen, anstatt unsere 10 Klimmzüge. Ja? Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Intensität steigern. Und das ist auf Stufe 3 noch möglich, wo wir dann sagen können, okay, wir können jetzt mit Übung XY, die können wir jetzt noch irgendwie schwerer machen, damit wir da gezielt stärker werden. Oder wir hängen ein Resistance-Band an uns ran und schauen, dass wir irgendwie gegen dieses Resistance-Band arbeiten, um auch da gezielt stärker zu werden. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn da muss man genau wissen, was man macht, denn Resistance-Bänder haben eine ja, andere Kraftkurve, die man normalerweise hat, ja. Denn ein Resistance Band, je, je mehr es gedehnt wird, desto schwieriger wird es. Ja? Also desto mehr Kraft muss ich aufbringen, um gegen dieses Resistance Band anzuarbeiten. Jetzt mal einfach äh, erklärt, wenn das Resistance Band an deiner Hüfte hängt und du Klimmzüge machst, dann hängst du an der Stange, Resistance Band um deine Hüfte und hinter dir steht von mir aus jemand drauf und äh, dann übt das Resistance Band noch kaum Kraft auf dich aus. Noch kaum ähm, Widerstand auf dich aus. Aber wenn du jetzt anfängst anzuziehen, ja, dann wird es immer weiter gedehnt und du musst immer mehr Kraft aufbringen, um gegen dieses Resistance Band anzuarbeiten. Und genau da ist der Clou. Denn ein Muskel arbeitet genau andersrum. Das heißt, ein Muskel, der in der maximalen Vorspannung ist, hat da das größte Kraftpotenzial. Dein Latissimus, wenn der hängt, hat da, also wenn du an der Stange hängst, dann hat dein Latissimus, so muss man es korrekt sagen, wenn du an der Stange hängst, dann ist dein Latissimus auf maximaler Vorspannung und hat dann auch das größte Potenzial, Kraft zu entwickeln in der untersten Position. Wenn du jetzt ganz oben im Pull-Up bist, Kinn über der Stange, dann hat sich dein Muskel maximal kontrahiert und ist da weniger in der Lage, Kraft aufzubauen, was dazu führt, dass es schwieriger ja, wird, weil das Resistance-Band maximal gespannt ist. So. Und das muss man verstehen und wissen, damit man auch dann Resist resistance Resistancebänder sinnvoll einsetzen kann im Training, weil sonst kann man da auch einfach ja, viele falsche Dinge ähm, sich antrainieren und das ähm, ist dann halt eher kontraproduktiv. Genau, also wir halten fest auf Stufe 3, der Alex, der kann jetzt... Ähm, definitiv noch ein paar Übungen äh, erschweren, um da gezielt stärker zu werden ohne Gewicht. Aber es ist definitiv sinnvoll, es wäre sinnvoller, sagen wir es mal so, auch da an einem gewissen Level auf Stufe 3 anzufangen, mit Gewichten zu arbeiten, weil es sich leichter reproduzieren lässt. Ja? Denn ein zweieinhalb Kilo Gewicht wiegt immer zweieinhalb Kilo ähm, und ein Resistance-Band, da stehst du mal ein bisschen weiter weg. Da hast du mal ein bisschen größere Entfernung, ja. Dann haben wir da wieder eine andere, äh, ein anderes, einen anderen Widerstand. Ähm, das, was hier gerade so kratzt, ist mein Hund, sorry. <lacht> ähm, das, was wir letztendlich, ähm, nicht reproduzieren können, ist permanent die gleiche, der gleiche Widerstand. So ein Resistance Band liegt über die Zeit zu lange in der Sonne. Ja? Das verliert an Widerstand. Ein Resistance Band wird ausgeleiert, verliert an Widerstand oder verändert zumindest die, die Widerstandskurve und so weiter und so fort. Du merkst schon, da spielen viele Faktoren mit rein, die dann nicht ganz so optimal sind. Und äh, bei Gewicht ist es halt so. Zweieinhalb Kilo wird immer zweieinhalb Kilo sein und ähm, somit lässt sich das Ganze leichter reproduzieren und leichter steigern, denn man kann dann auch sagen, okay, nächste Woche bewege ich halt anstatt zweieinhalb, fünf Kilo, ja. Und ähm, deswegen ist mit Gewicht da an der Stelle zu arbeiten, die sinnvollere Variante, wenn man es weiß, auch wie man es vernünftig einsetzt. Genau. Und... Das fällt uns dann wiederum leichter, gezielt auch unser 1AM zu bestimmen, denn wenn wir dann mal zum Beispiel unser 4RM ausmaxen, das bedeutet, ich hänge mir so viel Gewicht ran, damit ich gerade so vier, Rapid, also vier Wiederholungen schaffe, dann bin ich an dem Punkt, wo ich dann über verschiedene Formeln ausrechnen kann, wo mein Estimated 1RM ist, also mein ähm, ja, errechnetes 1RM, sagen wir jetzt mal. Ähm, und das ist dann immer ein Anhaltspunkt, in was für eine Richtung wir in was für einen Bereich wir uns bewegen. Ja. Wir bei uns im Coaching zum Beispiel, wir arbeiten nur damit. Wir rechnen permanent die 1Ms in allen möglichen Lüfts für unsere Personen aus, damit wir die Daten haben, um zu sehen, ähm, wie sich die Person gesteigert hat, ähm, wo sie gerade ist und ob sie die Voraussetzungen hat für die nächsten Skills. Denn wir haben mittlerweile so viele Werte jetzt auch gesammelt, damit wir genau sagen können, okay, wir müssen bei Übung XY diesen 1M den errechneten 1 M schaffen, damit die Person zum Beispiel in der Lage ist, ein Muscle-Up zu lernen, einen Handstand-Push-Up zu lernen, einen front Lever zu lernen und so weiter und so fort. Und bei den einfacheren Skills, da ist es meistens noch ähm, so machbar, ja. aber ab Muscle-Up, ab front Lever, Planch sowieso, ab Handstand-Push-Up, all diese fortgeschrittenen Übungen muss man, also kommt man nicht drum herum, stärker zu werden, das 1 M hochzutreiben und da kommen wir dann auch auf Stufe 4 zum Lukas, denn da ist es so, dass wir da einfach nicht drum herum kommen, wenn man professionell trainieren möchte und wirklich nicht Zeit verschwenden möchte und vernünftig vorankommt, kommen möchte und sich einfach nicht verletzen möchte, dann kommst du langfristig nicht drum herum, mit ein bisschen Zusatzgewicht zu arbeiten, damit du stärker wirst, ähm, genau, weil 30 Klimmzüge machen dich jetzt nicht stärker, da wirst du au etwas ausdauernder, zumindest nicht effizienter stärker, sagen wir es mal so. Aber wenn du stärker wirst und dein 1M nach oben treibst, hast du mehr Kapazität für, für 20, 30 Wiederholungen, ohne sie groß zu trainieren und das ist der große Clou dabei. Deswegen, was du mitnehmen solltest, ist, dass wenn du, sag ich mal, auf Stufe 1, Stufe 2 stehst, Stufe 3 vielleicht auch noch, ja, brauchst du nicht unbedingt Gewicht, aber so Übergangsformen, Stufe 3 zu 4, 4 auf jeden Fall, brauchen wir dann ein bisschen Zusatzgewicht, was wir an uns ranhängen, um da dann wirklich, ähm, ja, vernünftig Fortschritte zu machen, Gas zu geben und dann auch dementsprechend stärker zu werden, was notwendig ist, wenn man dann auch fortgeschrittene Skills erlernen möchte. Wenn du jetzt genau wissen möchtest, wie das Ganze für dich aussehen kann, wie viel Gewicht ähm, oder ob du schon mit Gewicht arbeiten solltest, dann äh, schreib mir gerne oder trag dir einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir gerne einen Termin ein, dann schauen wir uns mal an, wo du da gerade stehst dann schauen wir uns mal an, äh, ob du vielleicht schon Gewicht bräuchtest oder noch nicht. Ob wir da nur sowas rausholen können. Und äh, ja, dann freue ich mich auf dich und äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.